0: Você abre o aplicativo, tá lá seu perfil bonitinho, que você demora pra montar, escolher uma foto boa, e aí você começa a olhar as pessoas que estão lá. Todo mundo feliz, tá realizado, cheio de conquistas. Você sabe que no fundo, lá, tem muita edição em tudo. Mas o importante é que você já aprendeu a bater o olho e ver o que rola e o que não rola pra você. E aí você que entrou lá pra se vender, fechar negócio, pode acabar sempre se comparando. Principalmente quando não recebe alguma resposta positiva Chega até a se questionar se essa plataforma realmente funciona Mas aparentemente funciona Porque você já ouviu falar de vários casos De pessoas que conseguiram algo por lá E quando você acha algo que parece ser interessante Ou a descrição te intimida E você acha que não tem todas aquelas exigências Todas aquelas competências Ou que você até tem um pouco de preguiça De repetir todo aquele roteiro de sempre Respondendo as mesmas perguntas Perguntando se "Ah, se realmente vai valer a pena se vai ser diferente, afinal é um investimento para você se inscrever em alguma vaga. Sim, eu disse candidatar em uma vaga. O aplicativo aqui não é o Tinder, é o LinkedIn. O tema do podcast de hoje é a linkedização dos relacionamentos. E para me ajudar, eu estou aqui com esses mentores motivacionais. Eu estou aqui com Daniela Reis.
1: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Daniela Reis, sou jornalista, sócia da Contente, no Instagram é contente.vc.sigo. Sou mãe do Martim e adoro falar. Então, estou muito feliz assim de estar nesse podcast para conversar com vocês. Animadíssima.
0: Perfeita. Também estou aqui com essa musa, com essa... Maravilha, eu tô aqui com Sasha Vilela. Hello,
2: pela terceira vez
0: aqui Sim. a Sasha do
2: CD. <risos> Tudo bom, gente? Sasha Vilela, @sashavilela no Instagram. Vocês já conhecem vocês mais íntimas, entendeu? Mas tô muito feliz de estar aqui, amiga. Tô empolgada. Tô empolgada para falar sobre esse, esse assunto aqui. Tô vivendo ele agora. <risos> Presco na minha cabeça.
0: O casting foi perfeito. Eu também tô aqui com ele, que é praticamente uma cadeira cativa do podcast. Eu tô aqui com o Tiago Teodoro.
3: Meu amor, que saudade de gravar o controle Y. Você disse aí no começo que você chamou a gente pra te ajudar. Então a gente vai fazer o que dá, né? Então, eu... eu mesma. É, eu mesma tô casada há cinco anos, então não vejo isso como um problema meu, mas eu me solidarizo.
1: <risos> eu, aí. eu
0: tava falando pro Thiago. O problema é questão é o dating burnout, que as pessoas estão cansadas. Aí o Thiago, tipo assim, pleno, continua. Plena me com um solteiro. Ele fica meio chocado, se identifica, fica meio, nossa,
3: né? Realmente então, tá ai, muito difícil. Poxa, que pena. Pensei que pena. Vou lá dar uma força pro pessoal. né? Vamos lá. <risos> <risos> Ai, Deus Olha, eu sou o Luxo e Riqueza no Instagram Twitter no Twitter Nesses dois perfis vocês conseguem saber todos Os 500 podcasts que eu gravo, tá? Tá tudo lá, bonitinho Se eu começar a dar o serviço Vão ser 5 minutos do programa então.
0: <risos> Resumi bem, vai, bem Resumi tá. bem Bom, gente, marquei esse call aqui Com todas essas pessoas Pra gente poder responder algumas dúvidas de ouvintes Encontrar alguém pra se relacionar Nossa. Tá mais difícil do que encontrar emprego? O segredo tá na conexão que a gente tanto busca ou na construção de um relacionamento? Existe meritocracia pro amor? A gente tem que merecer? Todo mundo tem que se vender online? É o único jeito da gente conseguir paquerar? Pra começar, eu gostaria aqui de fazer uma provocação. (risos) Quando a gente tá analisando esses perfis, enfim, no aplicativo... É, o que, que chama a atenção? E aí, Dani e Thiago, eu trouxe alguns perfis pra a gente analisar aqui, uns prints. <risos> dinheiro, mas... o que ah, chama a ah,
3: atenção é condições. É, ostentação,
0: <risos> ostentação. <risos> não, não,
3: gente, não, sinceramente, depois dos 30, não é dinheiro pelo, por riqueza, mas é, assim, uma compatibilidade, isso pesa um pouco também,
0: né? Obviamente. Uhum. Mas, por exemplo, para vocês, a aparência, é o conjunto se a pessoa tem que postar uma foto, por exemplo, no aplicativo Tinder. Que ela viaja bem, que ela não sei o quê. Toda a interface do aplicativo, sempre tá embaixo a profissão aonde a pessoa se formou. Tipo, isso é importante? Para vocês, é um bom filtro também? Não, eu tô falando,
2: agora eu, eu ainda sou uma pessoa um pouquinho mais jovem, assim. Então eu tô ficando um pouco mais madura para essas coisas. E agora eu começo a reparar um pouco mais Porque eu estou agregando um pouco mais essas coisas ao meu perfil. Tipo, (risos) viagem, trabalho, estudos não, porque eu sou preguiçosa. Mas o restante, (risos) eu venho agregando, sabe? Coisas, bons looks, bons lugares, bons jantares. Então, comecei a começar a reparar isso nos outros perfis das pessoas. Que era coisa que eu não reparava, antes eu era fútil mesmo. Era beleza por beleza, e assim, era isso. Agora não, agora eu tô dando um pouquinho mais de valor pro lado intelectual, assim, sabe? Porque a pessoa tem... Pela pela história da pessoa, pelo que ela viveu, tem sido mais interessante.
1: Olha, eu tô fora desse mercado que eu estou casada também faz um tempo. E eu não Ah. peguei a onda do aplicativo, mas tenho várias amigas solteiras e já tentei o quê? Dar aquele up no perfil delas. Uma amiga, assim, sem brincadeira, ela tinha um perfil não dava pra ver a cara dela, era só umas fotos, assim, sabe, distantes de, de Instagram 2012, cheia de filtro amiga, como é que tu queres que alguém é a linha, fala Tânia, é a linha você misteriosa, dá né, uma ajudada Achar que é um fake né? não, mas tem não, a linha misteriosa não. com uma estética legal e tem a linha misteriosa que assim, parece que a sua mãe pegou o telefone, entendeu e resolveu fazer o perfil, assim, com todo respeito mas...
0: tem que ter um olhar de mistério, ali não tem, tem né
1: Exato. Até o mistério, eu acho que tem que ter um pouco de curadoria, assim. E eu acho que esse lugar, assim, do tipo, ninguém quer saber necessariamente se, onde você estudou. Beleza, que estamos em São Paulo e é muito importante saber, né? O colégio que você estudou, a faculdade. Mas assim, não é necessariamente sobre a sua profissão, mas é assim, cara, você vai dar alguma. Se, com o que você vai escrever ali? Você vai dar algum, algum ideia de puxa conversa? E aí eu lembro das minhas épocas de assim, eu usava Mirk, né? Aqui eu já tô deixando minha idade bem clara, assim, na né? internet. Eu peguei,
3: essa época eu não me lembro, estranho. Não peguei essa eu nem... parte. Não entendi os risos, não entendi os risos. Né?
1: Mas era assim: o que, o que fazia um papo ser legal era assim. Ai, a banda que você escutou, aquele link que você viu e que rende uma conversa. E eu acho que dá pra transpor isso um pouco pra hoje em dia, assim, é o que é que tem de interessante que você vê, o que é que tem de interessante na sua vida offline que rende uma conversa no online? E eu lembrando especificamente dessa amiga, assim, do, do perfil mis- misterioso mais feio ela é, assim, mega agregadora, ela conversa com todo mundo, tem milhões de amigos, dança maravilhosamente bem, sendo que na internet ela não consegue traduzir nem um pouco de quem ela é, ela trava, ela fala, não consigo, eu não sei conversar, e eu falo, amiga, você precisa parar com essa crença na sua cabeça que você não sabe conversar, porque você é mega conversadeira, só você só vai, em vez de falar, você vai dar uma teclada, mas se começar a ficar bom, você já vai pro zap, já viram um áudio, assim, eu acho que tem um lugar de uma espontaneidade, assim, de você criar menos um personagem e você se mostrar um pouco, e eu acho que isso aqui é difícil, porque isso quer dizer que você tá vulnerável também, nem sempre a gente dá conta, né?
3: É complicado, eu acho que a, a Sasha conseguiu colocar com palavras melhores o que eu falei sobre condições lá no começo, eu acho que você começa a procurar pessoas que vão te agregar, à medida que você vai agregando novas experiências à sua vida também, e aí, é, indo um pouco é, com o que a Dani falou, eu acho que tem pessoas que não têm esse talento de mostrar esse lado, mostrar as coisas que elas fazem e elas vendem mal o peixe delas, não fazem marketing pessoal, né? Eu tenho uma experiência, assim, muito próxima de mim, que é o meu marido. O meu marido era péssimo de internet. É péssimo de internet até hoje. Ele não tem Instagram, ele não tem Twitter, ele não tem nada. Conversar com ele pelos aplicativos, a gente se conheceu pelos aplicativos, né? era um inferno, porque era uma pessoa horrorosa na internet, e maravilhosa pessoalmente. Então, eu acho que você é também... <risos> Talvez, é, na, linkediz, na linkedização, algumas pessoas fiquem em desvantagem, pois fazem propaganda pessoal de forma ruim ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que se tornam especialistas em construir perfis memoráveis nos aplicativos, nos linkedins da, da, da vida amorosa. E você se mete em cada <risos> buraco depois, porque, né, é pra mim, eu Opa. até dei esse exemplo recentemente lá no Wanda, tava lendo um, um Me Ajuda a Wanda, tava a Mona lá, Red. Mona, Red você tem 30 anos, você mora com a tua mãe, você é Red de quê? Isso não é nem head da tua vida direito. Então, eu acho que assim. A, o, o, os aplicativos, eles nos forçam também. E eu acho que nem sempre é uma intenção ruim. Mas eles são. É, eles nos empurram a ficar postando a melhor viagem, o melhor restaurante, o melhor prato. E quantas vezes eu não me vi nessa situação quando eu só queria tomar uma breja no BH com um homem minimamente decente? Que soubesse conversar e lavasse o pinto. Era só isso, entendeu? Então, acho que você fica caçando, você fica caçando como você vai mostrar e brilhar e etc e tal. E e pode ser muito mais simples, né? Pode ser muito mais simples, mais original.
1: É quase como se você entregasse tudo de bandeja e você não dá nem tempo pro mistério, pra pessoa conhecer a partir de uma conversa. Você já deixou ali, já preencheu todos os buracos e aí Beleza, deu match perfeito, a gente continua a conversa. Sendo que isso é uma grande ilusão, né? Porque não existe match perfeito, existe construção de relação. Sendo que eu acho que os apps, eles entram nesse lugar de achar que é um cardápio de gente que se não for a compatibilidade total, não serve. Ah, se fosse assim... Ninguém estava casado aqui é, em assim, 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 é um é,
3: total. Dani, mas é o que vem acontecendo cada vez mais, né? Qualquer pesquisa feita no Brasil ou no mundo mostra o quanto as pessoas estão mais solidárias e com mais dificuldade de se relacionar. E você bota nisso... A... Gente, chegou a pizza de alguém. Você bota nisso a pandemia... Você bota nisso a pandemia, ficou mais difícil ainda de se encontrar, de se ver, de se entender, né? A mecanização, a automatização de todas essas relações torna o cenário muito difícil para até para as pessoas legais. Então assim, porra, será que eu tenho que ser mais cuzão, né? Será que eu tenho que mentir aqui alguma coisa? Tem
0: gente que se vende muito bem online, só que para você se vender muito bem ali tem uma edição, óbvio, todo mundo vai editar. Só que nesse momento a gente não pode se perder um pouco, e principalmente quando a gente se perde um pouco é que a gente fica tão autocentrado, tão focado no que a gente fez e querendo alguma coisa que seja hiper compatível com a gente a gente esquece o que a Dani falou, que é a construção. E aí, quando você vai tentar construir, muita gente não consegue sair do oi, tudo bem, tudo e você? O que você faz da vida? Ah, tal coisa, tal coisa. De onde você é? Acabou e morre. É... Ai, que saco. É
3: pior <risos> ai. Que... É pior. ai, eu sinto zero falta disso. Meu Deus, ai, que inferno.
2: Eu conheci uma pessoa, e quando a gente se conheceu na internet, a gente falou, vamos pro jantar, vamos fazer uma coisa legal e tal, pra gente se conhecer. Só que a gente se conheceu de uma forma totalmente X estava tipo, os dois bêbados num, num bar, perto do outro A gente só se encontrou e a gente ficou conversando a noite inteira Algo que não foi tipo programado, sabe? Planejado E foi muito mais interessante do que qualquer, qualquer coisa que eu tenha planejado Pra fazer, mais espontâneo Não teve uma fantasia, sabe? Tipo, eu não tive que sentar numa mesa e tipo, colocar guardanapo meu, meu, na, minha, na minha perna Coisa que eu não faço na minha casa, entendeu? Sabe, tipo, a, gente, a gente finge que a gente é uma princesa quando eu sou um dragão, na verdade, né? <risos> Assim, eu pude ser eu mesma da forma mais, enfim, mais intensa, assim, sem ter que fantasiar nada, sem ter que criar uma cena, uma situação. Então, isso foi, tipo, é, muito inusitado e me trouxe uma outra perspectiva desse, desse lance da de gente ficar criando situações e criando cenas, expectativas das pessoas. E tá rolando ainda? Amigo, tá rolando. tá rolando. Tá rolando, tipo, faz uma semana todos os dias. Gente. <risos> a gente tá, a gente tá todos os dias depois desse, desse primeiro dia. Eu aposto que, não, se a gente tivesse feito ao contrário, provavelmente a gente ia meio que se decepcionar com as expectativas que a gente tinha colocado em cima um do outro, referente ao que a gente vê em rede social e aplicativo um do outro,
0: sabe? E é exatamente aí onde eu queria chegar. Esse. Ai, é o que você faz da vida? Vocês acham que esse roteiro ainda tem como construir alguma coisa? Ou a gente tem que explorar mais novas oportunidades?
1: Talvez seria muito legal a gente entender como é... é sabe, aqui, até já vi alguns posts assim, do tipo... Como você se apresenta sem falar o que você faz? Porque a gente tem mania de dizer assim, né? Tipo, eu comecei aqui, oi, eu sou dança, uhum. sou jornalista e só se contente. Tipo, é o que a gente faz, já define muito o que a gente é. Mas e para além disso? né? Sei lá. Eu sou mãe, eu leio bastante, amo isso, adoro escrever. Se a gente tirar essa, essa tentativa do currículo, será que a gente não começa a conversa de um outro lugar?
3: Eu nunca olhei currículo, eu nunca pedi currículo, gente. Eu saía com todo mundo. Eu sempre saía com todo mundo. Eu sempre gostei de pessoas que eram, inclusive, muito diferentes de mim do que eu fazia. Namorei vários jornalistas. <risos> Ai, eu falando, eu falando e minha mente já me desmentindo já, eu aqui mentindo no ar já, mas assim, sempre me interessou muito mais a, é, coisas que o aplicativo não mostrava muito, que era se a pessoa era engraçada, se a pessoa era divertida, se a pessoa, que eu acho que é muito difícil você ser engraçado e divertido numa tela, sabe? É difícil acertar o tom. Às vezes, gravando o podcast, a gente não acerta o tom, né? É, a gente ri de coisas que outras pessoas não riem. Então, eu acho que é, a mecanização também dificulta essa interação um pouco mais verdadeira. Por isso que eu acho que, dentro do, do que a gente vive hoje, se a gente puder conhecer a pessoa e tomar uma cerveja com ela, ou fazer o que você... Tem gente que gosta de sair para tomar café. Eu sempre detestei, né? Cada um Vai e faz, né? Sente o chão que você tá pisando, vai ver qual é o drama, porque também tem um outro aspecto que é um pouco viciante a coleção de, de perfis no Tinder, no Grinder, no Scruff. Então, aí você abre você tem aquela, aquele portfólio enorme de pessoas que você poderia, com quem você poderia se relacionar, mas você não se relaciona, e você fica mantendo aquele clubinho, né? Aquele melhores amigo ali do Tinder. E nada daquilo, nada daquilo vai pra frente. E aí começa a ficar interessante o jogo, né? O jogo começa a ficar muito legal, que é quantos matches eu vou dar. A
0: própria interface do aplicativo comemora é quando você dá um match. É. Não quando você conversa com a pessoa, Pois sabe? é.
3: Então é assim, parece que a cada match que você dá, essa era a sensação que eu tinha, você vencia socialmente. E você era validado de alguma forma. Uhum. Seja pela sua beleza, seja pelas suas viagens... Que, aliás, a gente para para analisar friamente... A menos que isso tenha evoluído muito nos últimos cinco anos... As pessoas gostam de sair, cinema, viajar... Viajar, cinema, sair... Sair, cinema, viajar... Era isso, uhum. gente... Variava um uhum. pouco em cima disso... Então, é meio... Ah, é, é, fica meio... É legal, entendeu? É legal você fazer pontos... É um joguinho... É um joguinho... Nossa... Amiga, dei 10 matches hoje. Agora vou dormir, dar uma chorada, dormir, acordar a manhã trabalhar. É meio
1: frustrante. E eu acho que entra no lugar também que é fácil, né? Você ficar, mesmo que sejam um 10, é fácil. Você tá ali, você dita um pouquinho, você entrou numa reunião, aí você fez outra coisa. É mais fácil você ficar nesse contato virtual. Agora, você sustentar o incômodo que é encontrar alguém que você nunca viu. Você entender que, assim, você... Ai. vai se mostrar e você vai descobrir da pessoa, a gente acha que é muito fácil conversar, mas assim tem gente que tem muita dificuldade né? e é é de um jeito na internet outro jeito no mundo offline então eu acho que, que essa gamificação da paquera e tudo mais ela vai te alimentando de certa forma parece que você tem muita possibilidade mas a real é que é muito difícil dar um match real na vida assim você pode ter vários encontros, mas quais são os encontros memoráveis? Quais são os encontros que você vislumbra algum futuro, assim? Qual é o encontro que você, depois do primeiro perrengue, você fala assim, não, beleza, vamos ali puxar uma DR e vamos tentar construir em vez de descartar? É difícil, é a gente se deparando com as sombras, assim, que haja terapia para lidar.
3: O, e isso não é, isso não quer dizer que os bons encontros são aqueles em que você só vivencia problemas, que também acontece vocês não claro. tem essa amiga? Todo mundo tem essa amiga, o gente, básico. que no primeiro dia já tá na DR <risos> e aí é ó, quanto mais problema tem, melhor o homem fica, é impressionante, vai melhorando cada vez mais, <risos> ai mas é tão difícil ai mas ele mudou pra outro estado, ai tô amando mais, ai mas agora ele só Nossa, me vê queira, de não. seis
0: em seis meses ai, ai perfeito, adorei amo, aí que eu o apaixono mesmo mas é isso que vocês estavam falando, assim, desses perfis diferentes, gente que não se dá bem nas redes sociais e tal. Esses dias eu recebi um feedback de uma mulher do RH. Eu me inscrevi para duas vagas. E aí a primeira pessoa que me mandou era a mulher, tipo assim, ah, não sei o quê. Tava de conta que o nome da mulher era Afoncinha. Afoncinha, <risos> RH, empresa tal, tal. E a Foncinha tipo assim, foi muito direta. Ai, ah, tipo, não rolou, se eu perfil não me match, mas tô guardando aqui, porque eu acho que tem uma vaga que vai aparecer mais pra frente pra você, né? Deu feedback. <risos> e aí, veio a outra pessoa, de outra empresa, e aí, ela era o RH, mas só que não era o RH. O, o nome da vaga dela era assim, Tech Recruiter Sourcer of Design, que tem essa performance. Já fala assim, essa pessoa pode pisar na minha cabeça, eu vou escutar Chique. tudo dela, sabe? E tem a pessoa que é mais direta, que é o RH mesmo. é, Eu trouxe perfis, Pra gente analisar, sem ver as fotos, pra ver se vocês dariam match ou é, não. Você
3: sabe que eu sou meio Suzana Vieira, né? Se não é pra falar mal, eu nem venho. Você
0: vai detonar. <risos> é. Que, que que é Segura. Segura! E aí a gente dá uma nota e se daria um match. Assim, ah, eu acho legal, acho bacana, acho que se vendeu bem ou Eu não. adoro, Eu adoro
2: se prejudicar
0: pessoas.
1: <risos> Ai, amei já. Nem começou eu já
0: mesmo. Como amo, como amo. <risos> tá, primeiro, eu vou trocar todos os nomes, tá? Eu vou trocar pra famosa. Paulinho é. Vilena. Fez Vilhena. harmonização Ponde
3: facial, tem. viado. E deu tudo errado. Acabei de ver no Twitter, gente. E não é a da boa, né? Porque parece Chura. que eu tô falando mal todo mundo que faz. Mas não, a dele é Ai, deu ruim mesmo. Não deu. Ele tá parecendo o Sérgio Moro. Tá igual o Sérgio Moro.
0: É. é. Terrível. É. É. Terrível. Então tá. Olha, o perfil do Paulinho Vilhena. Na interface do Tinder, a, a, embaixo aparece a profissão da pessoa. E onde ela se formou, ele tá um X. Ele não colocou. E embaixo, aqui, ele... Porque ele já tem um... Ele la... não é o
3: X! Ele não é o X. É. Esqueceu o U.
0: É a UEL, a Universidade de Artes de Londres. Aqui ele já deu a, a, a carteirada dele lacrada.
3: Não é a UEL, Universidade Estadual de Londrina? Não, bicha.
0: tá aqui, de, tá, em, tá em inglês. Ah, tá, tá de inglês. Londres, de
3: Londres. Que é uma boa
0: faculdade também. Ah, o perfil é que Londres, de... Londrina, tem um distanciamento. Tem um distanciamento, aí. Aí. exato. Assim. Mas olha, catarinense morando em São Paulo. Disposto a conhecer pessoas educadas, gentis, sinceras, bem-humoradas, amigos ou algo a mais. Curto papos que vão de bobagens à filosofia barata. Comer é um prazer para mim. Então se você vive em dieta, (risos) não vamos nos dar bem. 181 de altura, sou de Ares, curto fumar um, moro sozinho.
1: Eu já ia falar, o que salva é o Ares.
0: Moro sozinho, não tenho religião, morro de preguiça de gays discretos fora do meio. E aí, o Tinder agora tem tipo umas tags que definem a pessoa: tipo, fumante, ares, flexitariano e gosta de filmes e natureza.
3: Flexitariano é flex?
0: É, tipo, come carne de vez em quando, peixe. Enfim.
3: Ai, mano, eu tava achando <risos> aquela coisa de sexo. Ah. ah, é
0: de comida, meu amor. Agora tem até isso, tem. Que
2: mundo é esse?
3: Então quer dizer, assim, se dá uma... Dá uma apertada, não dá pra comprar uma picanha aquela semana Flexitariano, é isso que a gente chama agora Ele tá? vai de alface e rúcula mesmo
2: Tranquilo
1: Eu acho que escreveu demais Escreveu demais, pra quê tanta informação E a, o do começo, né Assim, procuro, Como é? Procuro pessoas o quê?
0: Educadas, gentis, sinceras
1: não, é que você vai dizer assim: procura um grosso do caralho. Pessoa... Não, né? que é <risos> Tipo, dá assim.
3: Quero alguém que me maltrate, é. golpista, ladrão. Você não vai dizer isso.
1: Então. Né? então... Eu acho que assim, ele ficou muito perborrágico e entregou mais, sem camisa.
3: <risos> gente, uma imagem, uma imagem vale mais mil do que palavras. Mil palavras que foi o total de palavras que ele disse. Achei demais também, viu,
2: gente. Achei muita coisa. Se entregou demais. Acho que ele não, ele não rompe em tudo isso, não. Ele não entrega tudo isso, não. E fala demais, porque o <risos> que faz, entendeu? Ficar só na foto e assim… Busco pessoas legais pra minha relação. Ela pois tava é, ótima, e eu
3: cara. acho que é assim. Eu, tenho, eu sempre tive medo desse nível de exigência muito alto na descrição, entendeu? Vem uma descrição muito, quero uma pessoa isso, 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 isso e aquilo outro. Então você fica pensando gente, essa pessoa vai entregar tudo que ela tá prometendo. E aí você pensa que você <risos> também não dá. Eu prefiro... Sasha, é melhor o boy que irritou sem prometer, entendeu? Exatamente. Você não sabia que ele era tudo aquilo. <risos> Você se surpreende com Surpreença, ele ou com ela, Porque aí lá. faz
2: a gente se sentir mal. Mas a gente não, não, não cumpre a expectativa dos outros. A gente olha e fala, meu Deus, eu não sou nada disso. Dá um, 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 joga pro Você lado Fica triste, humilhada,
3: assim. né? Acho que não é pra ir, não. Uhum. Humilhada. É, eu acho que tem muita ver... acho que muita gente deu match aí no...
0: Paulinho Vilhena. No...
1: Eu quase
3: falei <risos> o nome
0: dele, depois me
3: passou. Ai, amado. <risos> É... Pela foto, nem leu esse textão dele aí Exato,
2: exato
3: Resumo aí. Ah, e eu posso falar algo sobre a escolha das tags? Claro Fraca também a escolha de tags
0: <risos> Tem um que tem muitas tags, eu vou mostrar aqui O segundo é o Claudio Heinrich Então aqui, ele Embaixo E entregou a
1: idade também empregou.
0: Também aqui O
1: dado, o dado O
0: dado na malhação Aí tem o nome dele, é. Claudio Heinrich, 30 anos, advogado Da USP, Hum, hum. e aí o perfil dele é assim, (risos) advogado, um emoji de sagitário, São Paulo, 1,90 e o Instagram dele. E aí quando olha as tags dele, tem viajar, filmes, vinho, cozinhar... Estaditário, tem um cachorro...
3: Essa do vinho é muito truque. Eu sempre falava que eu gostava de vinho. Chegava no date e eu não sabia nem abrir a garrafa. Então, assim, se você... veja se você gosta mesmo de vinho. Uma vez eu recebi um ficante em casa. E aí trouxe um vinho bom. Essa história é verídica. Eu fui, não consegui abrir o vinho. Ele é, mas você não gostava de vinho? Nunca mais botei vinho no, no descritivo de nada.
0: Vocês dariam match nele? Ele é bem mais direto, assim, ó.
1: Gente... Eu, eu como uma boa sapatão, sem lugar de fala, pra só analisar a foto, (risos) senti um pouco de falta do conteúdo, assim, sabe? Só também foi muito telegráfico. né? Tem sagitário duas vezes no conteúdo telegráfico, assim, tipo, pá, pá, pá. Talvez, assim, bota uma citação, entendeu? Uma citação cafona mas... Foi Entrega
2: um, um pouco extremo É,
1: foi. Uhum. Esse, esse sagitário duas vezes aí é pra encher
3: linguiça também, né? Não saber o que tava, sagitário. É. É... <risos> é, Sem assunto. Não, mas aí é, eu acho que também tem muito a ver, assim, que vagas você tem pra contratar. Exato. Você quer contratar alguém só pra você pegar? Sucesso, gente. O Claudio Hirsch aí, pelo que ele mostra no aplicativo, ele tá querendo... Ele tá, aí, tá pro jogo, entendeu? Então, acho que de repente, se você tá pro jogo, pode, pode rolar um feed. Eu não teria preconceito. Uhum. <risos> uhum. Eu amigo, eu uhum. Então, acho que muito do que a gente vai escolher tem a ver com quem a gente quer conversar, né? Então, pô, você gosta muito de show? Bota foto de show. Você gosta muito, você tem uma, uma vitrola na sua casa? Bota você ali, os discos atrás, entendeu? Um beijo do Duda Delo Russo. Mostra um pouco do que tem, do que você tem. Ele tá pelado no açougue, delícia! É, a
0: pessoa que deu like fala assim, essa pessoa jamais vai me dar like de volta. Eu sempre só dou pra ser validada pelo fato Eu também ele... me sentiria assim também. O nome dele é Thierry Figueira. Ele... Mentira, eu achava
3: ele muito gato!
0: Ele tinha a sobrancelha junto, eu não aguentei o
3: amo, Gente, uma eu fui pra junta.
1: Disney e quando eu tinha 13 anos e tinha uma coisa de um famoso aparecer no meio da excursão. Xim. E ah. era. Era a tia Figueira, ou eu tô confundindo, com alguém parecido com ele, mas era muito assim do meu imaginário adolescente? Meu Deus.
0: Gente, eu era ouço, ele muito lindo.
3: Era ele. Ah, ele era muito gato. Uma vez eu vi ele na Trash Aires. Mona, se hoje, você também é nessa festa. Se fizesse a Trash, ia ser Trash. 2000, é. né,
0: Caíres, tá
3: mas, mas não tem pessoal. Então.
0: Tem que dar uma atualizada é. no nome, né?
3: Tem que dar uma atualizada. Se a atre... pessoal da Trash, se voltar à festa, tem que andar uns 20 anos. Na música, aí, por adi-
2: favor é.
0: também. É, é. Né? É. Então o Thierry, é. o perfil dele é assim, olha. Sou pisciano do interiorzão de São Paulo para a capital paulista. E para o seu coração, se você mandar um oi. Ah, já me ganhou aqui. Nossa. Ai, ah, isso é muito romântica isso, Ai, gente, louca. já gosto. Tuta. Eu gosto de um humorzinho, <risos> gente. Gosto de ouvir sua história num bar e depois girar o dia no cafoné. Hum. O resto se ajeita Ai, depois de uma é maratona legal. de Harry Potter. Ah, me perdeu aqui. Harry Potter ou Lentinhas do Imagine Dragon. Ah, não. não, não perdeu Perdeu. É... Imagine Dragon?
1: Eu acho que, é que começou isso, com né? potencial. Mas é aí de novo. Exatamente perdeu na verborragia. Ficava só na primeira frase com a foto? Mostra a foto pra gente.
3: A Dani, a, Dani, a questão da Dani, ela não gosta de assunto, entendeu? Ela, <risos> ela quer ela um é resumo de três um um livros. Olha,
1: se é, fosse essa a... foto ah, gra... com uma ou duas frases, estava ótimo. Mas aí é aí, Harry Potter, muita informação.
3: Ela falou Harry Potter, Harry Potter 2022, sem condições. É um terreno muito perigoso gostar de Harry Potter. Foi lá que você gosta de Harry Potter, porque eu particularmente gosto, mas eu
2: não boto na minha bio do, do, de lugar nenhum. É, é. esconde na fantasia, esconde na
0: esconde na fantasia, é. é. entendeu?
3: Não é por aí que é da Compensou com o chapéu das gays de Boipeba aí. É. Não, mas é é assim…
0: Se é uma pessoa que gosta <risos> de Harry Potter, dá um match direto. Assim, eu gosto quando é pessoa específica também. E aí, eu acho que chega um ponto que o Thiago falou que é muito importante entender a sua vaga. E aqui eu trouxe os perfis de solteiros, pensando eh, no perfil de LinkedIn mesmo, como se a pessoa estivesse se candidatando. E aí nós temos aqui o solteiro júnior, que é a pessoa que tem menos experiência como solteiro, ela pode estar no rebote, acabou de sair de um relacionamento... Qualquer momento, ela pode, ó, voltar pro ex, ou abandonar. Porque aí fala assim, ai ah, meu, não nasci pra eu trabalhar. essa daí,
3: eu sempre tava no rebote, sempre tava no rebote.
0: Nunca fiquei sozinha,
3: não. Três meses sozinha, já tava casada de novo, Que sapatão! Meu. Totalmente bicha bolacha, totalmente sapatão. Nossa! Não. Três meses, já tava morando na minha casa, já parava o caminhão aqui
0: da você, você usou, né, ah, de madeira. Não usou, chegou a usar um o de madeira.
3: Cuida da sua vida, ninguém tá te perguntando nada. Interessa? Eu divulguei essa informação por acaso. Ninguém te perguntou nada, tem... um que era aquele mais de uma pedra. Lembra aquele de pedra? Que era bem de sapatão também. Sim. Então.
0: E aí temos o solteiro pleno. Já superou um pouco. Ainda sofre de vez em quando, mas tem muito receio por conta do relacionamento anterior. Ele tá aberto, porém tá começando a ficar confortável. É a traumatizada, né?
3: Traumatizada, eu detesto gente traumatizada. (risos) Todo mundo tá errado por conta do trauma, que é só dela. Aí é o mundo que não presta. Ai, meu trauma. Meu trauma.
1: contrata. paga a tua terapia, né, em vez de alugar meu ouvido no
2: dente. Porque a pior coisa é falar que ex-namorado em dente, gente. É a pior coisa do mundo. Quer me matar de fuder? Faça isso. Vou embora na hora, (risos) sem pagar a conta, sem pagar a minha parte, hein.
3: Eu e o Bruno demoramos um bom tempo pra falar de ex-namorado. Eu queria pegar gancho numa coisa que a Dani falou, que é uma coisa que também é errada, gente. E isso os meninos já falaram lá no IA Gay. É a pessoa que bota quero isso, 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 aquilo, terapia em dia. É muito arrogante botar isso, (risos) gente. Não bota isso, terapia em dia, como se a sua tivesse muito boa. (risos) Então, assim, tem que bancar. Você vai cobrar terapia em dia dos outros? Sua saúde está mental ou não está mental? Porque aí você não pode cobrar. Entendeu?
0: Exatamente. Acho que é melhor pedir
3: menos coisa, é. Sem dívida no cartão. Pede umas coisas mais simples. E aí eu já não... Aí eu já não...
0: Aí caiu. Não vou poder dar mérito,
1: eu já me limpo no Serasa. E não
2: posso. É. É. E aí eu já não.
0: Já perdeu. Então, o solteiro pleno, ele precisa de um gerenciamento ali. Ele precisa de um gerente que vai impor, vai mostrar o caminho. Treinamento, Exato, né? ele precisa de orientação. Tipo, olha, é assim, não tô querendo namorar, só tô querendo te pegar, calma. Enfim, ele precisa de uma orientação. Não
3: fica atrás de pessoa que não tá querendo namorar se você não quer namorar. A pessoa já falou pra você, eu não tô querendo namorar. Você não vai mudar a cabeça dela.
0: Exatamente. Ah não, comigo ele vai namorar. (risos) Ah, Eu sou sou diferente,
3: eu sou a boa. Eu dou o nome, eu sou maravilhosa. Eu vou virar esse jogo. Passou três anos, o que, que ele faz? Ele termina com você como ficante e casa imediatamente. Isso é um trauma do passado? Não é, mas pode acontecer. <risos> e aí, Thiago? <risos> e aí? Casa com tudo. Casa de papel Caralho. passado na tua cara nossa gente, papel passado e tudo, depois renova votos ainda, que eu acompanho não tem terapia que aguente e e essa
0: pessoa que não postava nunca nunca postava, começa a postar tanto né, tipo o que acontece que virou social media
3: é aquela pessoa que fala assim, ai amor não gosto de expor o nosso relacionamento Vai pro próximo relacionamento, viagem? Declarações, lá, 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 lá. tudo
0: que você queria numa declaração, declaração, sabe? Mas... Você só queria.
3: Eu tenho uma amiga que namorava um, um cara que não gostava… Tinha medo de viajar de avião. Largou ela um mês, estava num avião Ai, com a outra já. Mano. Quer dizer… Viagem de 14 horas, assim, dentro de avião tranquila.
4: <risos> é, é Japão, Japão, Mona, Japão.
3: Largou ela. Caralho! <risos> Comprou aquele bilhete que vai pelo uh-huh. mundo. Um ano viajando, ficou lá, não saía não do, avião. Do, avião já não <risos> do avião. Não sai do avião agora, não sai do avião. Não, andar em São Paulo era tudo helicóptero.
0: <risos> e aí, chegamos aqui ao solteiro sênior, que é o gerente. Já tem muitas manias, é muito exigente, tem especialização. <risos> já sabe, principalmente, que não quer. Então ele questiona a job description dos outros, sabe? Ele fala assim, hum, essa pessoa não faz sentido. Ah, Negocia o valor de salário, só vou por tanto. Alguém com uma consciência do seu valor de mercado. E não tolera muita autoridade. Então ela sempre tem que pegar alguém mais abaixo. Tem poucas vagas, né? Muito Exatamente. qualificado. <risos> 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 Muito qualificado. Tá, tem ele, tá disposto,
3: ele tá disposto a fazer um downgrade para trabalhar numa empresa, mais ou menos.
0: Um para poder começar uma nova carreira ali, é. a, a, a atrasar Exatamente. um pouquinho.
1: É. É. é difícil reter esse talento, né? Porque é muito é. exigente. É.
3: Eu recomendo a essa pessoa que ela seja PJ e trabalhe como colaboradora em empresas pontuais.
1: Porque vaga… Fazer uns
0: frilas, é. né?
3: Vaga fixa, CLT… Ela não vai conseguir, não. CLT, né, que chama. CLT? Mano, LT. Pegado, tá pagando menos. Ela não vai conseguir um
2: CLT, infelizmente. Ela é too much, ela é demais. Vem
3: vale-refeição, vale-transporte. Vem o quê? É, relações mais duradouras.
0: Um FGTS, Vem aí, um entendeu? FGTS. um FGTS,
3: que é o quê? Quando você termina essa relação de trabalho, você aprendeu muito sobre se relacionar, muito sobre você, muito sobre a outra pessoa. Então, assim... Fica mais fácil quando você cria relacionamentos duradouros de você é, evoluir nesse sentido da sua vida, né? É, é muito ruim quando a gente não nunca se relacionar com ninguém de verdade e fica batendo cabeça. Porque você não aprende, você não se vê num relacionamento. Você não sabe quais são os seus defeitos, quais são as suas chatices. Então, se relacionar também... Não é assim, ai, ah, aceita qualquer coisa só pra ter um namorado. Não, mas tem a ver com as concessões, com as coisas que eu acho que a Dani pontou muito bem lá no começo, assim. Não é fácil criar intimidade, né? Até mesmo uhum. numa ficada, né? Gente?
1: E porque a gente também, né? Fazendo paralelo com o trabalho, assim... Beleza, a gente quer o trabalho de milhões, mas nem sempre a gente entrega um trabalho de milhões. É, é a mesma, <risos> mesma coisa, né? Tipo, do relacionamento. Você quer isso, você quer é aquilo, você quer aquilo outro. Mas e você? Você tá de milhões ou tá de centavos? É.
3: Aí ah, é assim... Ah, eu só namoro o filho da puta. Será que você não é uma grande filha da puta?
1: Tem que pensar nisso,
0: <risos> gente.
3: Bote a mão na
1: consciência. Oh.
0: Oh. É, é, é porque acho que muita gente fala, tipo assim, ah, eu não aceito menos do que isso. Mas assim, o que, que você tá oferecendo? Mono, eu
3: tinha uma amiga. Eu tinha uma amiga que não pegava o cara se ele não tivesse iPhone. <risos> <risos>
1: Ai, tá
3: bonito, <risos> Você ri, eu tô chorando, eu tô chorando. Porque eu ouvi isso. Nossa. Eu ouvi isso. Eu nem
2: sei o que responderia a ela.
3: Ela só trabalha com o sistema iOS. <risos> trabalha com outro sistema. É <risos> difícil,
4: eu não me venho com o e aí, É,
3: não, não vem com botão, não. <risos> iPhone de botão, nem pensar. Com ela é só no touch, entendi. <risos> entendi.
0: Mas, por exemplo, imaginando que tá, a pessoa, a gente tem que dar, encaixar essas pessoas perfis com a gente com as nossas vagas. Então, às vezes a gente, como o Thiago falou, às vezes a gente não quer um um gerente, um do gerente. A gente quer ali um consultor que vem, faz uma consultoria e vai embora, (risos) sabe? E aí a gente vê na internet, hoje em dia, as pessoas classificando ficante. Ficante Júnior, Ficante Premium Plus, Ficante Premium Comfort Plus, Max, não sei o quê. E às vezes, como algumas consultorias que eu já vi na minha empresa, não fizeram merda nenhuma de é, diferença, Não fizeram nada de diferença. <risos> Algumas consultorias que já recebi, Que já recebi não fizeram, inclusive, não fizeram a mínima diferença na minha vida. Mas eu acho que é interessante a gente parar pra pensar nisso do que, que o Tiago falou, por exemplo, a pessoa… Óbvio, óbvio que é um caso muito extremo. Que a pessoa só quer alguém com iPhone, e não pode ser iPhone de botão, mas…
3: Não, é uma… gente, é verdade, mas não é pra ser levado a sério. Não vão repetir isso aí. Não faça isso em casa, <risos> se fizer. Faça com tesoura sem ponta e na presença ah, de uma eu nunca tinha nada nem né, na casa. Caso. Aqui Pelo amor de Deus. E aí,
0: será que vocês acham que, por exemplo, quando a gente imaginando que, por exemplo, a gente tá bem solteiro, a gente passou por um período pandêmico, é, imagina, imaginando essa pessoa, passou por um período pandêmico, sozinha, é, conversou nos aplicativos, acabou repetindo muitas esse roteiro de oi, tudo bem? Tudo de você, morreu o assunto. Colecionou matches, já se decepcionou, saiu com pessoas que frustraram a expectativa dela. É, tudo bem essa pessoa querer ser mais, usando esse termo, assertiva. Então olhar mais o perfil, ler, dar mais atenção. Assertiva
3: é a nova, nova denominação para desesperar? <risos>
0: Ah, não, exigente! Exigente, exigente, exigente. Exigente,
3: exato, exato.
0: Então vocês acham que, por exemplo, quando a pessoa tenta ser muito muito exigente, mirar muito ali na assertividade, vocês acham que ela pode, por exemplo, acabar julgando de uma maneira muito rápida? E acabar, por exemplo, limitando todo esse poder de se relacionar, todo esse poder de amor que tem dentro dela? Vocês acham que pode acontecer isso?
2: Obviamente.
0: Obviamente. Só, só isso que eu tenho que falar. Só, só quem
2: Uma pessoa que quer demais não tem nada, entendeu? E vai continuar sozinha. Não pode, gente. A gente tem que aprender a ceder espaço, a ceder questões. A, ceder,
3: a aprender a usar um
2: Samsung e a se apaixonar por um Samsung quando você
3: quer um Apple. Andar né? a pé, pegar metrô, entendeu? Vai ser, ah, eu sou só, só pessoa de carro? Poxa, Sim. velho, não dá,
1: não, e tem um lugar assim que a gente está vivendo tanto uma otimização de tudo, né? Tudo tem... Assim, a gente tá se tratando meio como uma máquina. Então, a gente precisa dar conta de tudo e a gente precisa brilhar em todas as áreas. A gente precisa o tempo inteiro fazer mais e mais. Isso chega até no afeto. E eu eu sempre penso nisso quando, de um lado, né, tem essa internet que as pessoas, ai, fada fada perfeita sem defeitos, tipo, né, todo mundo é maravilhoso. Do outro é o lado do cancelamento. Sendo que tem um um lugar no meio do do caminho em que sentimentos ditos não tão legais ficam escanteados. Tipo, eu imagino que todos nós aqui já sentimos inveja de alguém ao ver um perfil nas redes sociais, Hum. né? Vida editada, mostra toda na hora né? Não, sendo que down, a né? gente fala sobre inveja, tipo, a gente não fala, a gente bota para baixo do tapete. Então eu acho que assim, eu acho que até quando a gente tá procurando, né, nessa coisa aí do relacionamento, a gente parece que a gente tem que ser essa pessoa perfeita, que só é bacana o tempo inteiro, que só sente coisas positivas o tempo inteiro, a gente tá se desumanizando, porque assim, a gente a gente esquece de se mostrar. Então eu acho que a gente pirou. E a gente tem que baixar nossa bola e dizer assim... A gente é cheio de defeito. A gente é cheio de defeito. Então, deixa eu ver qual é o meu defeito que combina com o teu. E se isso dá algum algum jogo. Porque, assim, não vai dar essa lista de... Ticar essa lista de exigências aí do outro lado. a A outra pessoa também tem uma lista de exigências. E é claro que vai dar errado. É claro que não vai passar do primeiro date. Porque não existe essa pessoa ideal. Então, acho que a gente devia parar de querer ser tão o tempo inteiro a melhor versão de nós mesmos. Vamos ser a, a versão possível, que é essa versão possível que tem graça.
0: Eu tenho aqui o áudio do psicólogo Lucas Devito O Instagram dele é arroba underline lucasdevito. E eu fiz a seguinte pergunta. Quando a gente foca no pacote completo, pessoa bem-sucedida, bonita, inteligente, engraçada, que nossos amigos vão amar, sexo incrível, enfim. E criamos vários filtros para facilitar essa busca... Qual a maneira mais saudável de lidar com essas nossas exigências?
4: Oi gente, meu nome é Lucas De Vito, sou psicólogo focado em sexualidade para homens gays. Eu falo um pouquinho sobre sexologia, sobre questões comportamentais para esse público... Essa questão dos filtros é muito interessante, porque hoje a gente aprende a ver as pessoas como produtos mesmo, né? É, por exemplo, quando a gente fala de filtro, isso pelo menos me remete, acredito que para a maioria, a um site, né? A um, a um como se fosse um produto que você procura e você vai colocando os filtros né, de características para você achar aquele, é, os mais compatíveis com o que você quer, né para poupar o tempo da sua vida. Então, sim, a gente... É, É criado em nós uma necessidade ilusória de que a gente precisa de tal pessoa para suprir os nossos desejos, quem a gente é. Então, a gente cria aquilo na nossa mente. Só que são filtros de uma pessoa que não existe, né? A gente coloca essa obrigação, porque assim, cada um tem uma característica, né? Cada um tem um jeito de ser. E nunca vai existir alguém do jeito que a gente imagina. E essa é a grande questão, porque é vendido para nós que sim, isso é possível, todos esses filtros ter alguém incrível porque só basta você é, girar para direita ou para esquerda passar para direita para esquerda no, no, no Tinder que vai ter alguém novo ou no Grinder vai ter alguém lá com é, novo com seus suas características né, de altura como se fosse um produto mesmo né, uma descrição então sempre é, você analisando coisas novas é uma coisa sem fim ainda tem as redes sociais então assim é como é uma sensação de como se fosse um infinito E no infinito você vai querer procurar aquilo que é o melhor, né? O melhor produto. Então a gente vai ficando nesse ciclo, nesse poço sem fundo. E quando a gente vê, a gente não achou ninguém. A gente não conseguiu ficar com ninguém, se aprofundar com ninguém, então é uma questão muito de um um vazio muito grande que vai se criando nas outras pessoas e isso com relacionamento, isso com as necessidades do nosso dia a dia eu sempre gosto de dar um exemplo do iPhone que eu acho que ele resume muito as relações que a gente tem com as pessoas hoje em dia não só amorosas, né o iPhone ele sempre lança todo ano novas funcionalidades, às vezes até básicas mesmo, né, sem muitas mudanças é E aí você sente que você precisa daquela funcionalidade nova. Mesmo que há 10 minutos atrás você nem tinha essa necessidade, você nem sabia do que isso poderia te ajudar, poderia acontecer. E você fica ansioso por aquilo. Você quer, você anseia, né? É como se aquilo que tivesse do seu lado, aquele iPhone super incrível que você tem, já não te ajudasse mais. Então você fica buscando um novo e você luta para conquistar Então, o relacionamento hoje em dia é resumido a isso, né? Tudo na nossa vida, na verdade, então é como se fosse um vazio sem fim. Mas a questão também é que a gente precisa ter um certo critério, né? Porque a gente precisa cuidar da gente. Então, assim, se relacionar com alguém que a gente acha bonito, tá tudo bem. Porque a gente acha mesmo, isso é uma característica do ser humano, se atrair por algumas pessoas e por outras não. Tem alguém que é é compatível com os nossos desejos e tudo mais, é necessário. Mas sempre na realidade, com capacidade de frustração, de que o outro não é igual a nós, te o diferente, né? E isso sim é o saudável, né?
3: Bom, em resumo, geral pirou, baixa a bola. É isso. Gata, você não é
0: iPhone, você é o Zenfone. Você é o Zenfone. (risos) Vai ficar com Motorola, entendeu? Baixa a
3: bola com o seu Xiaomi aí e dá
1: uma segurada. Dá uma segurada aí.
0: A a Dani falou algo que que foi um gatilho aqui pra mim, que fez muito sentido. Quando eu terminei meu primeiro relacionamento... É, eu tava assim, olha, querendo ser solteiro e tal. Aí fiquei um tempo solteiro. E aí eu conheci um cara que o Thiago Por isso até conheceu. Eu tô conhece. rindo. Afonsinho, Afonsinho. O Afonsinho. Afonsinho. O Afonsinho, Afonsinho pegou e ele era perfeito. Ele tinha todos esses cheques. Era, que o gente, falou. eu
3: conheci. E ainda era fofo, educado, trabalhador. Que pra mim é uma coisa. Sim, gente, viu? ele é
0: tudo isso, tudo isso.
3: Esqueci de falar isso. Olha, se a pessoa é trabalhadora, gente. Vagabundo não dá pra, ir, não dá pra arrastar. Todo o resto você contorna. Agora, gente que não trabalha, sem condições.
0: Sim. E aí, é, a gente começou a trocar conversa. E assim, tudo check. E ele era muito afim de mim. Muito afim de mim. Eu assim, gente, é isso. Ele é canceriano. Amo. É isso. Já ah, era. Já é ruim. Tem um ascendente em câncer também. Então, tipo assim, um match Nossa. perfeito. Drama. Dramas e tal, não sei o quê. O primeiro date foi perfeito. Assim, tudo incrível. Tinha local, morava sozinho. Ah! E aí, é, ele. Ai, gente... mano,
3: ninguém tinha local nessa época, é de 87 ele essa tinha.
0: história. É. Ele era perfeito, tinha todos os checks, não precisei achar ele no aplicativo, ele que veio até mim. E não rolou, não rolou essa química. Porque eu não gostava do Afonso. Ou seja, toda aquela expectativa que eu poderia ter em cima dessa pessoa, por mais que ela cumprisse como cumpriu, sexo, tudo perfeito, gente, tudo maravilhoso. Mas não rolava química. Tipo assim, eu não tinha vontade de ver ele, não tinha vontade de ficar com ele. E ele era uma pessoa ai, muito… Aí chega aquela amiga, ai, amiga, não era pra ser. Eu detesto. Sim, tipo, era pra ser, sim, eu me culpo até ser. hoje, era pra ser. carrega <risos> <Já risos> essa culpa nas costas, era pra ser, era pra eu me forçar. Eu vi... Olha,
3: Y, dois homens, eu não vou, eu vou botar o dedo na cara, mesmo. dois homens que você perdeu. O Afonsinho e esses dias eu vi aquele outro, que era um gato, um gostoso. Mais carequinha, mais barbudinho, que depois eu peguei. Ah, eu sei qual (risos) é. Está maravilhoso, está maravilhoso. Dois homens que você Gente, eu fui abandonando
0: essas pessoas, e aí é isso. Eu fui gostando só dos dedos podres, e cá estou, entendeu? É isso,
1: Você tá solteiro pleno, você não tá solteiro pleno. É o pleno, não.
0: (risos) Eu preciso de uma orientação, é, preciso de uma orientação. A promoção
3: não vem, gente, a promoção não vem. Mas
0: aí, olha, a última barreira do LinkedIn, pra mim, que é, que pode chegar nos relacionamentos, é o QI. Porque eu poderia pegar o Afonsinho e indicar pra alguém. Eu poderia falar, tipo assim, olha... É, pois não, vamos supor que o Tiago fosse solteiro. Tiago, pega o Afonsinho. O Afonsinho é maravilhoso. Ai, bate
3: na madeira. Deus me livre voltar pra
0: esse lugar <risos> sombrio, credo. Nossa, é RT.
1: <risos>
0: credo.
3: Deus me proteja, Senhor. Que isso. Mas tá. Vamos supor. Vamos supor. Eis. Não. Eis é um amigo seu... Não, um amigo seu vendeu um carro porcaria, ele vai falar pra você comprar? você tá me vendendo, entendeu? Isso não é amigo não, gente, isso não é amigo não. Agora, se acontece... Há... Não, amiga, sério. Não, mas se acontece, eu acho que eu não teria problema, porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece, dependendo… Não, teria problema assim, ou diaria Se um amigo meu ficasse com o ex <risos> meu, mas pode acontecer. Agora, indicação do negócio que você se livrou… Indicação do livramento, olha aí. Sai pra lá.
0: Não, mas é, no caso não, do Afonso, eu gostei, mas não rolou. Não era pra então, você. Tipo assim, ah, eu... tá. mas, mas podia é, não era você pra buscar. mim, mas eu indico pra outra não, pessoa. Ai. Só pra você, ó,
3: não rolou pra mim, vai você. Não tem. Eu, a gente já teve uma, um garoto na roda, que todo mundo pegou o mesmo garoto na roda.
1: Não precisa fazer Ninguém essa recolocação de vaga. Não precisa, não, não é um vai. job seu. Não sei se se passa na mão.
3: Você não é do RH, você não é do RH. Não, não vou. Ah, não vou. Infelizmente, não vou poder absorver essa. Garota. Esse funcionário aqui, oh, ó. Não. não. Mas eu acho que quando vem... É que assim, eu tive um pouco de azar, porque... Talvez seja geracional isso. Toda vez... Qualquer gay que aparecesse... Não sei se isso acontecia com a Dani também. Qualquer gay que aparecesse... Corre, tem uma gay. Vocês têm que se conhecer. Vocês são perfeitos. Aí você conhecia <risos> a gay ela só era gay, entendeu? Não tinha nada a ver com você. Era um inferno. Eu me lembro uma vez um amigo da minha tia. Aí você vai adorar. Aí encontrava... Era uma homossexual, o que a gente tem como era, homossexual. (risos) Ah, nossa, vocês vão se adorar, os dois gostam de cu. Ai, que coincidência. Era isso. Eu tive experiências ruins com indicação, entendeu? Tive experiências ruins com indicação. Mas eu acho que amigo de amigo, tem muita gente que se dá muito bem. Eu acho que já vem com um selo de qualidade, entendeu? Já foi aprovado em algum rolê interessante de uma pessoa... Com a qual você tem afinidade, que você respeita a opinião, que gosta de Pensando você, no que a Dani gosta, disse,
0: é, de então. que tudo tem que ser performance, a gente tem que dar o nosso melhor, e consequentemente, ao dar o nosso melhor, a gente é muito autocrítico com a gente mesmo, a gente vai querer alguém igual, tipo, que pelo menos apareça, né? E depois a pessoa vai lá e se revela ser um traste.
4: Mas igual assim. A você,
0: né? Que também exato. é. Um igual a gente, igual a gente, é, a gente igual a os defeitos depois. É, é exatamente. É. No LinkedIn, quando a gente olha, por exemplo, as pessoas compartilham resultados, números, contatos, como elas chegaram lá, enfim, ok, tudo bem se vender, mas vocês acham que, por exemplo, se a gente ficar somente e focar somente nessa autopromoção, a gente acaba não não dando chance para outras pessoas não se prenderem? Porque eu acho que a gente fica muito nessa ideia, que é uma frase da psicóloga Ana Sui, que ela fala assim, a gente não ama porque quer, a gente não é amado porque merece, amor não é meta... Amor, não é meritocracia. Vocês acham que a gente não fica nessa? Eu preciso chegar em tal ponto para poder ser amado? Ai,
3: creio. Aí você vai abrir. esse, Você alugou esse triplex na nossa cabeça agora. E você quer que a gente resolva em cinco minutos isso. que o programa tem que encerrar. Essa é a sua ideia. <risos> é, a fantasia dificulta muito a gente ver é a realidade. Então eu acho que é assim. Quanto menos fantasiosas forem as nossas expectativas com relação ao relacionamento e e sobre o que a gente é e o que a gente quer, mais saudáveis são as nossas relações, tá? O que não tem nada a ver com imaginação. A imaginação é um território maravilhoso, que inclusive nos protege em momentos dificílimos. Eu tô lendo um livro agora da Bell Hooks, que ela tem um capítulo que ela fala só de imaginação. Imaginação é um lugar maravilhoso onde se está, que nos protege de situações terríveis, né? De bullying, de preconceito, de frustrações, de tristeza, de família ruim. Então, assim, imaginação é muito bom. Mas a partir do momento que você se torna uma pessoa mais madura, E aí, para você estabelecer conexões amorosas, você fica refém só da imaginação, daquele mundo encantado, você não vivencia a realidade. E aí fica esse jogo de depositar expectativas demais nos outros e não se reconhecer como um um, um objeto de amor repleto de falhas e defeitos e desejos e vontades. Então, assim, eu passei ali dos 20 aos 30 anos, 35 talvez com o roteiro perfeito do que era estar com alguém. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter jantar romântico, tem que ter viagem, ele tem que adivinhar o que eu gosto, tem que ser assim, tem que ser assado. Quando eu saí do LinkedIn, amoroso, isso se chama análise, (risos) começou a melhorar. Aí eu comecei a conhecer uns boys melhores, eu falei, olha que melhor, ai que merda, olha que cuzão que eu sou também, olha, eu também sou filha da puta, e aí... É mais difícil, porque enquanto você tá vivendo só na tua cabeça, todo o resto tá errado. Que para mim é o que a grande parte das pessoas fazem hoje, pelo menos no Twitter. Eu sou, a, eu sou a maior, ninguém presta. Ninguém quer saber de nada, ninguém quer nada a sério. Quantos podcasts a gente já não gravou disso, Y? Tanto aqui quanto lá no EA Gay. E a verdade não é, é que ninguém se conhece. Então quando você não se conhece, você não sabe nem o que você quer direito, né? aí falei um monte de coisa, viajei, desculpa
2: <risos> não, foi, foi ótimo amigo. mas é isso mesmo, não. a gente se perde as expectativas que a gente cria em relação às pessoas, né, a gente fica muito focado como você falou, em viver algo que tá dentro da sua cabeça você coloca essa expectativa no ombro de alguém e você acha que essa pessoa tem que suprir essa sua expectativa, e se ela não suprir,
3: é uma grande decepção na sua vida e é ela que
2: é a fodida errada ainda entendeu?
3: É, a culpa não tem nada a ver com você né, Ah, eu não fiz nada eu sou ótima Eu prefiro fazer o caminho
2: inverso, tipo, não esperar nada e receber em troca algo que, porra, que surpresa boa, sabe? É muito melhor uma surpresa boa do que uma surpresa ruim, do que você se decepcionar com algo que tá dentro da sua mente. Eu prefiro me me surpreender com algo que não esperava, que não é algo da minha imaginação, porque acho que senão a gente não se surpreende nunca e nada vai estar bom. Nada vai ser novo, nada vai ser legal, nada, nada vai ser gostoso. Mas é sempre um grande jogo de decepções, sabe? De buscas por pessoas que soltam essas necessidades que não vão existir. Afinal de contas, estão na sua mente. Se tratar, garota. Entendeu? Então...
3: Não é? Mano, na cabeça pode tudo. Exatamente. Na, sua cabe... na minha cabeça, eu namorei o Leonardo DiCaprio dos 14 aos 17 anos, gente. Tudo pode na cabeça, entendeu? Aí você tem... 30 anos você tá lá ainda namorando na sua cabeça só, velho? Não
1: vai dar certo isso aí, não. Eu adorei que você falou dos 20 aos 30, porque eu acho que no, nos meus 20 aos 30 eu procurava muito, assim, esse match. Tipo, a pessoa tinha que conhecer as bandas que eu conhecia, tinha que ler as coisas que eu lia. É quase assim, né? Tipo, você quer um pouco do que você é. Bem Narciso, né? Narciso achar feio que não é espelho, tipo... E, de repente, eu me casei com a Laura e a gente é tão diferente. E é essa graça. Ela não ouve as mesmas bandas que eu ouço, mas não é isso que importa. O que importa é uma vontade de construir junto. O que é que a gente faz a partir do primeiro momento que dá um... Uma rusga ali, é o primeiro momento que dá um atrito. A gente fala e diz assim... Ai não quero mais, vou pra esse grande cardápio da internet, esse cardápio infinito, mas fake também, porque não é assim, eu lembro muito de uma amiga minha, o que ela falou uma vez assim, a gente acha que a gente vai se apaixonar 30 vezes na vida e construir relações com 30 pessoas na vida, a gente não vai a gente pode até ter um crush, a gente vai se, uma coisinha ou outra mas assim, construir relação você vai fazer com poucas pessoas, mesmo quem, quem é, namora serialmente, quem casa quem é Elizabeth Taylor, que vai casar 5 sete 7 vezes ainda são 5 ou 7, não são 50 assim, então eu acho que uma, uma mudança muito grande, que eu acho que vem com a idade, com o processo de análise é assim, o que eu tô procurando no outro, pra mim, hoje faz sentido que seja diferente de mim, porque eu tenho um monte de coisa pra construir em mim e eu quero aprender com o diferente sabe, então eu acho que esse lugar, assim, de querer estar junto para além dessa fantasia de que vai existir um momento em que tudo combina. Se tudo combina, que chato. Qual é o mistério? E eu gosto muito daquela frase, né? Mistério sempre é de pintar por aí. Tipo, qual é o mistério nessa relação? O que é que tem ainda para descobrir? O que é que faz você querer estar? O que é que faz você querer redescobrir continuar a fazer planos?
3: É impressionante que... é, é... É, conforme a gente vai se conhecendo mais, a gente é, passa a procurar menos a gente no outro. Porque, na verdade, a gente tá. E, gente, é natural que a gente faça isso. A gente tá aí se buscando, se procurando, tentando se encontrar. isso reflete nas pessoas que a gente traz para nossa vida. Aí, a partir do momento que você começa a entender quem você é e o que você quer, fica muito mais interessante que uma pessoa seja totalmente diferente de você. E o meu marido não tem nada a ver comigo, mas, assim, nada... Nada, nada. Não é da mesma área, não tem nada, nada.
0: E é a coisa mais interessante que aconteceu para os dois. Há uma oh, mudança de mindset. <risos> que você para de focar nos resultados e entende que o importante é os processos. Depois sabe? que eu fiz a minha pós, eu conquistei o um homem ideal. Foi isso que eu fiz a minha pós. Especialização. <risos> Mas eu acho que o que o Dani, Sasha e Thiago falaram, resume muito bem, acho que amarra perfeitamente. Porque eu acho que a gente tende a focar muito no resultado, na nossa foto no Instagram, na nossa viagem que a gente quer fazer. Na pessoa igual, que vai curtir a mesma banda, que vai levar pro show, que é da mesma banda que a gente ama, que a gente tem os gostos em comum. A gente foca, quando a gente foca somente nesse resultado, a gente se frustra. Porque, enfim, é muito difícil chegar nesse lugar e às vezes você chega e não é o que você quer. Então, é mudar o mindset do LinkedIn, não é foco nos resultados, é foco nas pessoas. Porque é as pessoas que vão te levar para o resultado. E a pessoa é complexa, a pessoa tem milhares de camadas. A pessoa que está ali no aplicativo é você também, sabe? Eu acho que é importante a gente conseguir humanizar o outro, sabe? Não deixar que esses filtros... Limitem a nossa potência, potência de amar, de se apaixonar, do mistério. É no mistério que você se surpreende, sabe? Tá aberta pra vida e pro mistério. Eu acho que isso é muito perfeito.
3: Nossa amiga, fechou lindamente, fiquei
0: emocionante
3: (risos) na execução aí. Maravilhoso!
0: queria muito agradecer esses, esses especialistas aqui, esses consultores que me ajudaram a mudar esses mindset. Você riu
3: depois que você falou especialista. Esse é o respeito pelos convidados? Como assim? A gente vem se preparando. Eu ia falar consultores. Li, eu li convidado. quatro tweets pra gravar esse programa e você me trata assim. Eu achei de um deboche. Que situação, hein, gente. Ah
0: não, eu desculpa vocês foram perfeitos, as pessoas que realmente conseguiram fazer, espero que tenha ajudado vocês, ouvintes, a mudar esse mindset, a ver que realmente não faz tanto sentido, o que a gente acha que faz total sentido agora, às vezes é bom se questionar queria muito agradecer, Daniela
1: ai, eu que agradeço, eu amei esse papo, me senti assim numa mesa de bar com vocês, estou pronta para muitos outros, amei ouvir todos muito obrigada pelo convite Quero passar minhas redes sociais. O meu Instagram é @daniaraiz, a Rais com i, e também o da minha empresa @contente.vc. Entregamos muito conteúdo todos os dias em ambos os perfis. Sigam nós.
0: Perfeito. Não, eu amo, eu amo contente.vc. Eu amo, 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 tipo, o que me ajuda como criador de conteúdo, assim, é impagável, é maravilhoso ter mais de Ai, vocês. obrigada demais. Muito.
1: É isso que a gente gosta de ouvir na vida.
0: Amo, amo, amo. Queria muito agradecer a Sasha. Muito obrigada hum. pelo episódio. Eu vou
2: conseguir levar toda essa conversa para os meus próximos dates que acontecerão. Vou Aplicar, e... que é interessante aplicar, aplicar esse, esse TED Talk, talk de, né? De fato, com t- tantos profissionais tão, tão bem-sucedidos, né? Mas muito obrigada. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. É, minhas redes sociais, Sasha Vilel em todas as redes sociais, me busquem lá. Dependendo de qual rede social você vai achar um, uma personalidade diferente, né? Eu são <risos> muitas, uma mulher de personalidades. Enfim, um beijo, gente, foi uma
0: delícia. Perfeita. E assim, gente, a ideia é que esse TED Talk aqui que a gente tá dando para vocês, essa palestra, sirva como horas, entendeu? Para você <risos> colocar no seu LinkedIn, participei e tal. Queria muito agradecer ao Thiago. Ô, oh, meu
3: amor, obrigado você pelo convite. Eu adoro gravar o controle Y, é um dos meus podcasts favoritos. E tô com saudade de você. A gente não se viu desde que acabou, mas não acabou a pandemia. Não acabou, gente. Hoje eu não tava no médico, tava uma menina espirrando sem máscara, gente, não pode, não seja você essa pessoa, não seja <risos> essa pessoa. Aí, entrei no, aí entrei no cardiologista e eu falei, ai, boa tarde e tal, pá, pá. Ele, quantos anos você tem, Ah, eu fiz 40, ele é, na sua idade, já começou a consulta assim, <risos> na sua idade, passou 30 exames Gratuito. É
0: gratuito.
3: eu sou Thiago Teodoro, luxo e riqueza no Instagram, Twitter no Twitter, vocês me veem mais lá, ah, eu vou falar os podcasts agora. Eu gravo Estamos bem toda segunda... Lanço Estamos Bem toda segunda-feira, exclusivo do Spotify. E aí, gay terças e sextas pela Globoplay.
0: E se você quiser mandar seu caso, é para contato do controle y.gmail.com ou só manda uma DM via Instagram, arroba controle underline Y. E é isso, gente. Bora se permitir. E marcar date no poupa-tempo, que eu acho que essas coisas úteis podem ajudar mais a gente nesse momento, sabe? Eu tenho que tirar uma segunda via do RG? Queria que alguém me acompanhasse, gente.
1: Eu acho que se alguém vai com você no poupa-tempo, assim, já avançou muitas casas do relacionamento. Exato, gente. Casa
3: na
0: hora. Vamos pular pular alguns processos aí, entendeu? Aquele é que fala sobre respeitar os processos, vamos pular. Vamos utilizar de outra maneira. A gente pula aqui, mas respeita de um lado e pula
1: de outro, entendeu, gente? Vamos nessa.